0: Olá, amigos. Estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da Uzi. Há 51 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova. Hoje nós já estamos apresentando o programa de número 2644. E estamos aqui hoje aqui na colaboração e na apresentação do programa com o Niva, Ney, Orlando, Amorim e eu, Suzete. E já para iniciar o programa, Amorim... Toda semana nós fazemos uma enquete e essa enquete é respondida pelos ouvintes e quando chega no início de cada mês nós sorteamos um livro para todos que participarem de qualquer forma. Qual é a enquete deste mês?
1: Boa tarde Suzete, boa tarde amigos, amigos do estúdio, amigos de casa, amigos do carro, do trabalho, onde for que vocês estejam ouvindo o programa. Todos os meses nós apresentamos uma enquete. A enquete desse mês parece que está despertando bastante atenção. Temos recebido bastante contribuições. Nós queremos saber há quanto tempo você acompanha Momento Espírita. Existem algumas pessoas que estão acompanhando há pouquinho tempo e pessoas que estão ouvindo Momento Espírita há bastante tempo. Então, 11 -40 5706 para deixar sua mensagem de preferência por escrito no WhatsApp ou ainda pelo e-mail momentospirita.org.br.
0: Orlando, hoje vamos apresentar aqui na campanha de incentivo à cultura um filme. Vamos falar sobre qual é o filme, Orlando?
2: Olá Suzete, amigos que nos acompanham, amigos do estúdio. Nós decidimos ampliar nossa campanha, que além de campanha de incentivo à leitura, estamos ampliando para a campanha de incentivo à cultura. E desse modo, além de livros, vamos incluir também filmes que possam trazer conhecimento, agregar informações para a gente. E especificamente no programa de hoje, nós vamos apresentar, vamos discutir, vamos analisar um curta de 12 minutos, que ganhou o Oscar em 2021. O título desse curta-metragem é Se Algo Acontecer, Te Amo. Ele é de 2021, como eu disse anteriormente. Vamos falar sobre ele.
0: E vale a pena em assistir. Em Espiritismo Hoje, este mês, estamos abordando a questão do Espiritismo na sociedade. Niva, que aspecto do Espiritismo na sociedade vamos abordar hoje?
3: Boa tarde aos ouvintes e meus cumprimentos também à equipe hoje presente aqui no estúdio. É um prazer nós contarmos com a sua audiência. Portanto, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar realmente no Espiritismo Hoje... Uma questão fundamental e muito importante Porque nós sabemos que o Espiritismo está sempre abordando temas da atualidade E a questão que nós queremos, vamos dizer assim, transmitir a vocês É um comentário sobre a parábola dos talentos Para falar sobre a contribuição dos Espíritas à sociedade É tudo isso aí, Suzete?
0: Bem importante Tudo bem, Ney? Na continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, na sessão Estude Viva, o que vamos estudar hoje?
4: Boa tarde aos companheiros do estúdio, boa tarde a todos os nossos ouvintes, agradecemos a sua audiência. E hoje nós vamos tratar do capítulo 2, da parte segunda, que trata da encarnação dos Espíritos. Da questão 134 a 146, nós vamos tratar da, da alma, essa coisa tão amada pelos poetas.
0: Então, fica aqui a nossa pergunta e você já pode pesquisar. Existe alma? Então, vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 134, deixa de lado para você estudar conosco daqui a pouquinho. Vocês viram que o programa está recheado hoje de coisas interessantes. E, mais uma vez, eu vou dar aqui a enquete para você participar e o número do nosso WhatsApp. Você pode anotar agora e mandar um WhatsApp com a sua resposta Nesse momento, assim você não esquece de participar. Nós queremos saber há quanto tempo você acompanha o programa o Momento Espírita ou você ouve o programa o Momento Espírita. Nosso WhatsApp é 11 99840 5706. Vou repetir: 11 99840 5706. Orlando, vamos começar já pela nossa sessão Campanha de Incentivo à Cultura. Toda semana a gente sempre indica um livro e filmes também. E hoje, como você disse, nós estamos indicando um filme é um curta-metragem, mas muito interessante. Se algo acontecer, te amo. O que trata esse filme, Orlando?
2: São 12 minutos de filme, por isso que é denominado de curta-metragem ele conta a história de um casal americano que tem todo um sonho de ter um filho, recebe como filho uma filha, né? É uma, é uma menina, e passam a trabalhar o crescimento, o desenvolvimento da criança. Quando, de repente, numa determinada idade, a criança vai para a escola, e essa escola, nos Estados Unidos, acontece uma coisa que tem sido relativamente frequente nos Estados Unidos, acontece um tiroteio, e essa menina acaba recebendo uma bala e ela desencada. E, a partir daí, tanto o pai quanto a mãe passam a ter uma vida completamente diferente daquela que eles tinham antes. Eles passam a agir, ficam, obviamente, completamente tristes nesse processo, e passam a ter as lembranças rotineiras da vida da criança, quer seja através de sinais, quer seja através de objetos, eles sempre têm a lembrança da criança, e que a gente verifica, e eles deixam de ter uma vida deles, né? eles passam a ter uma vida simplesmente de lembrança e de recordações e de sofrimento como consequência do que aconteceu pelo assassinato da, da filha, e a gente verifica através são desenhos, são desenhos feitos à mão a gente verifica que a própria criança no mundo espiritual tem influência para que os pais deixem de ter aquela vida que eles passaram a ter. Existe uma uma influência do mundo espiritual através dos, dos exemplos que nos dá a entender que o espírito da criança, espírito desencarnado da criança, tem a influência para que os pais possam voltar à normalidade da vida é, sem considerar que... O mundo acabou como consequência da morte da, da, da filha. É um filme relativamente triste, né? Pelas próprias, pela própria característica que ele apresenta, mas ele ensina que, apesar de todos os pesares que a gente tem, a nossa vida continua, a gente tem que continuar vivendo, mesmo com as saudades as saudades dos entes que nós perdemos mas a gente não pode ter a lembrança. É, egoísta de querer que a, aquele espírito retorne... como consequência de um ato não provocado por eles.
1: A gente nota no filme a angústia que vivem os pais... e que precisa ser superada... porque a vida que eles estão levando... é uma vida de confronto... quase como que um acusando o outro... pelas coisas que aconteceram. E isso é altamente improdutivo. Então essa, essa abordagem além de ser uma denúncia, esse, essa curta-metragem, é uma denúncia, na verdade, sobre o que tem acontecido na sociedade norte-americana, mas é também, um, a meu ver, um, um libelo de esperança, que é possível continuar vivendo.
0: Infelizmente, nós vimos que é bem comum o que está acontecendo aí, nesses dez últimos anos... São muitos tiroteios em escolas, nas ruas, que atingem crianças e deixam os pais nessa situação desesperadora, não é?
3: O que eu acho interessante, Suzette, é que nesse curta-metragem, mesmo não contendo diálogos, né, isso me lembra muitos tempos do cinema mudo. Mas a mensagem é tão arrebatadora, é tão envolvente, que você automaticamente entra, vamos dizer assim, no filme propriamente dito, para perceber a presença dos pais, a presença da filha, que de uma maneira bastante sutil conseguem essa espécie de intercomunicação. Ou seja, em outras palavras, a manifestação dos espíritos, porque eles podem realmente se manifestar em qualquer situação. E eu me coloco no lugar da filha vendo que os seus pais estão tendo uma grande dificuldade para poder entender uma ressignificação da nossa existência, da nossa vida. É como você lembrou, olha, vamos ter saudade, mas não vamos ficar tristes, porque afinal de contas a vida é efêmera. Um exemplo clássico disso, Suzette e companheiros, é o seguinte: todos nós temos que sair das nossas casas para alguma atividade, seja profissional, seja intelectual, seja passeio, seja lazer mas não temos a certeza de que voltaremos ao nosso lar para encontrar os nossos filhos. Então é preciso realmente é, envolver-se naquelas sombras, naquelas imagens, volta a dizer em preto e branco, mas se utiliza às vezes alguma cena colorida que é para enfatizar o conteúdo do livro. E olha, eu acho que a tendência dos curta-metragem para trazer grandes ensinamentos para o ser humano é muito válido.
0: Como vocês mesmos já disseram, não tem fala, são só imagens, mas que é bem compreensível e está sendo distribuído pela Netflix. Então vocês podem encontrar na internet também sobre este filme. Então a gente está sugerindo hoje, através da nossa indicação aqui para a cultura, né? Então, esse filme. Se algo acontecer, te amo. Vamos continuar aqui com o nosso programa. Dentro da sessão Espiritismo Hoje, que estamos falando sobre o Espiritismo na sociedade durante todo este mês de março, vamos abordar hoje a parábola dos talentos. Orlando, a parábola dos talentos, acho que nem todos conhecem, então rapidamente eu vou citar aqui é a parábola de um homem que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um ele deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. O homem ausentou-se logo e cada um dentro da sua capacidade fez coisas diferentes com os talentos. Então, eu queria que você explicasse o que são os talentos e o que significa ele dar talentos em quantidades diferentes para cada um?
2: Isso, vamos dizer, no nosso entendimento, com a, a luz da doutrina espírita, está associado às as diferenças que nós temos como espíritos encarnados. Dentro da própria escala espírita dada por Allan Kardec, os espíritos, mesmo encarnados no planeta Terra, nós estamos em níveis diferentes, quer seja em termos de conhecimento, quer seja em termos morais. A parábola em si evidencia as diferenças de talentos, que na época era o dinheiro, a gente pode entender que é diferentes capacidades que nós podemos ter.
0: Ney, o que tem a parábola dos talentos a ver com o Espiritismo na sociedade nos dias de hoje?
4: No livro dos Espíritos, nós temos claramente que o nosso mestre guia é Jesus. Então, todos os ensinamentos de Jesus têm muito a ver com o Espiritismo. Nós podemos tirar tudo. Porque Jesus tratava os seus ensinamentos por parábolas porque as palavras muitas vezes se perdem no tempo. Mas a parábola fica. E a grande vantagem é que a, par a parábola você pode sempre estar interpretando. Jesus usa o termo talentos, que na época era dinheiro. Mas, na verdade, nós podemos interpretar como uma oportunidade. Porque a questão de dinheiro muitas vezes pode nos assustar, porque é algo material. Agora, a oportunidade que nós temos, né, como nós espíritas tivemos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, nos traz um conhecimento completamente diferente. E ele faz com que a gente faça o quê? Um ensino que nós tivemos, com a educação que nós tivemos, nós possamos aproveitar desse talento que nos foi dado com as obras espíritas e multiplicar esse conhecimento, dividindo com a sociedade. A proposta da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo e através da transformação do indivíduo, a transformação da sociedade. Não é o contrário, não é a sociedade impondo ao indivíduo, mas é o indivíduo entendendo a sua evolução moral, através da necessidade e do ensinamento principal que Jesus nos deu, né, que poderia ser a constituição de todos os países, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Baseado nesse ato, então nós teremos uma sociedade mais justa e uma sociedade mais honesta. Esse é o ponto que eu vejo nessa questão de trazer a palavra dos talentos para se utilizar como um conceito espírita na sociedade.
3: Olha, Suzete, eu vou pegar um gancho aí na, naquilo que o Ney acabou de falar e lembrar Aristóteles. Ele comentou, né o homem é um animal social. Isso praticamente torna necessária o homem viver em sociedade, para que essa convivência ela seja possível e imprescindível no relacionamento humano, até para o próprio progresso do espírito. Portanto, a vida e o relacionamento, na verdade, são regidos por direitos e deveres estabelecidos pela moral. Eu até complemento. A parábola citada mostra o estágio evolutivo de cada ser humano. Quem já leu a parábola sabe do 5, do 2 e do 1. Um. Os dois conseguiram avançar no processo progressivo evolutivo, enquanto que o terceiro, aquele simplesmente estacionou. Podemos tirar grandes ensinamentos para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual em função desta parábola eu acho que realmente ela mostra o estágio evolutivo de cada ser humano. É isso que você pensa, Orlando?
2: Nós estamos em níveis diferentes. Tanto aquele que ganhou cinco e aquele que ganhou dois, comparando com aquele que ganhou um, talento, uma parábola, a gente percebe o seguinte, que o que ganhou um é aquele que ficou segurando o dinheiro e não se relacionou com ninguém. E foi a forma dele verificar que ele ia proteger o dinheiro que ele tinha recebido. Enquanto os dois outros, que receberam cinco e dois talentos, eles só conseguiram o crescimento disso através de relacionamento com outras pessoas. É o que nos dá a ideia dos talentos, ou da própria doutrina espírita. A gente não necessariamente vem com o conhecimento dela, mas a partir do momento que a gente tem o conhecimento da doutrina, nós não devemos ficar exclusivamente conosco esse conhecimento. Não vamos fazer proselitismo, mas é importante que a gente divulgue esse conhecimento para outras pessoas, compartilhando. Eu, pessoalmente, entendo que nós podemos adquirir conhecimento, mas é somente nos relacionamentos em que a gente demonstra o quanto de crescimento que a gente tem. Isso sequer seja material ou espiritual ou moral, porque aquela pessoa que tem o conhecimento, tecnológico, e transforma esse conhecimento no bem para a humanidade, ele está compartilhando os talentos também com a sociedade, com a humanidade. É função... Essa possibilidade que a gente tem de estar divulgando a doutrina espírita através dessa tecnologia foi consequência de alguém que desenvolveu, usou a sua, a sua experiência, seu conhecimento para criar essa tecnologia e nós estamos fazendo uso dela. A pessoa compartilhou esse conhecimento e agora nós estamos podendo compartilhar o conhecimento que a gente tem na divulgação da doutrina espírita, que é uma das contribuições que nós espíritas podemos fazer para a humanidade usando como base essa parábola do, dos talentos.
1: Como dizia Isaac Newton, que se ele enxergava mais longe, porque estava sobre o ombro de gigantes, ou seja, toda a construção cultural parte de uma construção anterior. Mas o Vladimir, ele fez uma lembrança, quando estudávamos para preparar o programa, ele fez uma lembrança sobre uma outra parábola que também teria aplicação nesse sentido, não é, Vladisnei?
4: Quando Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será exigido. né? Então nós sabemos da nossa responsabilidade como espíritas, e como muito bem foi abordado esse aspecto, e nós percebermos essa questão. Nós recebemos talentos através do conhecimento, da oportunidade que nós tivemos nessa encarnação, e nos aprofundarmos do conhecimento da doutrina espírita. Não podemos embutir esses conhecimentos apenas em nós. Como é que nós vamos transformar a sociedade? através dos exemplos. Muitas vezes, deve ter acontecido com, com as pessoas que estão nos ouvindo aqui, muitas vezes, sem nós nos dissermos que somos espíritas, na conversa, na maneira que nós estamos tratando, alguém diz assim, você é espírita. Então a pessoa consegue identificar a maneira de nós pensarmos. Uma das coisas que me fascinaram e me fascinam na doutrina espírita é que ela não proíbe nada. Ela esclarece. E através do esclarecimento, você melhora. Ela não te proíbe de fumar, ela não te proíbe de comer carne, ela não te proíbe de nada, ela só explica para você a importância da vida. Então, essa grande questão, quando nós absorvemos esse conhecimento, que nós não devemos impor aos outros, faz parte desse talento que nós recebemos e da responsabilidade que nós temos. Não só de divulgar, mas de viver. Porque conhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele faz em transformar-se. E nós sabemos quanto esforço nós temos que fazer para nos transformarmos dos homens velhos a esse homem novo que nos traz a doutrina.
0: Fica aqui a nossa sugestão para você ler, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e dentro de outros livros, A Parábola dos Talentos, e acompanhar essa pequena explicação que fizemos e você vai acrescentando mais detalhes sobre ela, não é, Niva?
3: É assim, Suzete. Inclusive, nós espíritas e os espíritas, é claro, como seres humanos, também estão inseridos nessas normas de comportamento citados na parábola. Quer dizer, uma conduta moral e ética exemplar, como recomenda o espiritismo, deve ser o um verdadeiro comportamento espírita, porque ele fortalece o relacionamento social. Os bons exemplos modificam pessoas.
0: Eu gostaria novamente de dar aqui a enquete para você participar do programa. No dia 5 de março, nós comemoramos 51 anos aqui pela Rádio Boa Nova... levando sempre a mensagem espírita, estudando com você. E nós, neste mês de março, queremos saber... quanto tempo você acompanha o programa Momento Espírita. E entre todos que participarem, de qualquer forma... mandando sugestões, respondendo a enquete... Vão concorrer ao sorteio de um livro espírita no primeiro domingo de abril. E o nosso WhatsApp é 11 99840 5706. Estamos contando com a sua participação. A gente comenta o que está acontecendo no movimento espírita. Vamos falar um pouquinho sobre o site da UZI. O que tem de novidade no site, Amorim?
1: que é o portal da Uzi, nós encontramos informações sobre todas as atividades que a USE realiza em âmbito estadual, tem também um relatório da diretoria executiva com as, as realizações do último mês, tem a revista Espírita, Dirigente Espírita, revista digital, que eu destaco do número 193, um artigo bem interessante que está na página 30, A Importância da Escuta no Atendimento Espiritual. Seja você um dirigente, seja você um participante de Centro Espírita, é bom você ler esse artigo porque fala a respeito da importância de nós conversarmos, de nós acolhermos quem chega ao Centro Espírita. Porque muitas vezes a pessoa que chega no Centro Espírita ela não encontra de imediato algum dirigente para conversar. Mas você que está lá, que participa dos estudos, que é uma pessoa dedicada a conhecer espiritismo, pode perfeitamente acolher essa pessoa, conversar com ela, enquanto ela aguarda para ser atendida por alguém dirigido pela casa. Então, um artigo muito interessante, Dirigente Espírita 193, na página 30, Suzete. E, além disso você pode ouvir o programa Momento Espírita. Você ouviu o nosso programa, quer reouvir alguma coisa, quer indicar para alguém, portal da USE, usesp.org.br, e lá você encontra, inclusive, informações para acompanhar Momento Espírita pelas plataformas de podcast. E
0: também gostaria agora de falar um pouco sobre a campanha Boa Nova de Cara Nova, a campanha da FEAL, Chegou a hora da Rádio Boa Nova alçar um novo voo em direção agora à FM. E para alcançar mais pessoas, isso só é possível com a sua ajuda. Então, por que, que vai migrar? Migrando, além da migração estar prevista por um decreto, mudar para a FM vai permitir que mais pessoas tenham acesso de qualidade à mensagem consoladora do Espiritismo. Ao longo de todos esses anos que a Boa Nova está no ar, já teve muita evolução. Ela começou só como radiodifusora de Guarulhos, atingindo só a região de Guarulhos, um pouquinho da região leste. E depois, ao longo dos anos todos, foi vindo várias formas de aumentar a potência, parabólica e hoje a internet que vai para o mundo todo. E também, através da FM, você vai poder ouvir e usar um rádio tradicional e com uma transmissão muito melhor. Além de uma melhora significativa na qualidade do áudio, a FM também permite alcançar um novo público e mais espaço para a publicidade do governo, de empresas. E esse é um fator de grande ajuda para manter a, as unidades da FEAL, né, que é a Boa Nova, TV Mundo Maior. Você pode colaborar através de um PIX ou também fazendo uma transferência bancária, mas para você acessar, você pode entrar em contato com contato.feal.com.br e lá você vai encontrar a forma de como ajudar, contato.feal.com.br. Niva, e através também dos amigos da Boa Nova, podemos colaborar com a Rádio, não é?
3: Sem dúvida, Suzete. Como você falou, graças à FM, nós iremos ter um espaço maior na divulgação espírita, que aliás... É o papel que faz a Rádio Boa Nova Atualmente Então Boa Nova de Cara Nova Significa realmente O envolvimento maior ainda da, da Rádio Boa Nova e da TV Mundo maior para a divulgação Espírita, esse é um processo Que envolve inclusive Essas novas tecnologias Que existem, claro, não se trata de FM, porque já é existente Mas as redes sociais Inclusive se você quiser fazer Parte e deseja contribuir também na divulgação, você pode ligar para 0800 12 018 38 e você obterá lá todas as informações. Agora, a FEAL também tem um site de fácil acesso, é feal.colabore.org. E aqui nós damos um recadinho. Os ouvintes que já são sócios, nós solicitamos passarem a cobrança via boleto para débito automático que desta forma não é cobrado uma taxa de pagamento deste boleto. Isso facilita, inclusive, para nós da Rádio Boa Nova, como facilita para você.
1: Momento de União volta hoje ao interior do estado de São Paulo. Vamos a Andradina, que fica a 630 quilômetros da cidade de São Paulo, no extremo noroeste do estado, bem próxima a Mato Grosso do Sul e tem atualmente cerca de 57 mil habitantes. É uma cidade que está atualmente na 32ª posição das melhores cidades para se viver no Brasil. Também tem bom turismo e atividade econômica. Vamos conversar com Edivaldo, presidente da USI Intermunicipal de Andradina. Nossos cumprimentos a você e abrimos o microfone para sua fala inicial.
5: Boa tarde Amorim, boa tarde a todos que fazem e todos que ouvem o programa Momento Espírita Boa tarde meus irmãos é Grande alegria estar com vocês neste programa E principalmente nesse período, né? não poderia perder a oportunidade de parabenizar Pelos 51 anos recentemente completados Realmente uma marca fantástica eu sou o Edivaldo Rossi, da USI Intermunicipal de Andradina. Nós estamos localizados no extremo noroeste do estado de São Paulo. Para quem vê no mapa, nós estamos no finalzinho da Rodovia Marechal Rondon. Somos privilegiados de morar numa região muito bonita, de muitos rios, lagos belíssimos e também de muita atividade espírita.
1: Edivaldo, quais são as cidades e quantos centros espíritas fazem parte da
5: Intermunicipal Andradina? Na USE, nós contamos com a participação de dez centros espíritas das cidades de Andradina, Castilho, Murutinga do Sul e de Mirandópolis.
1: Fale-nos sobre as condições de trabalho no movimento espírita em sua área em especial após os dois anos de pandemia e as restrições de contato social. Todos já retornaram à atividade presencial agora?
5: Esses dois anos de, de pandemia impactaram muito nossa atividade aqui na região, assim como creio ter acontecido na maior parte do estado. Realmente um período muito desafiador, mas que nos fizeram desenvolver novas formas de atuação, aprender a utilizar a tecnologia com mais intensidade para mantermos vivo o movimento e a união dos Espíritos da região. Digo que foi, acima de tudo, um grande aprendizado, porque... Muitas dessas atividades acabaram virando permanentes após o período das restrições mais severas, como, por exemplo, os grupos de estudo as plataformas virtuais que continuam sendo realizados e que hoje unem irmãos de diferentes casas e de várias cidades. Já temos o retorno de todas as nossas casas, as atividades presenciais plenas e temos visto, graças a Deus, os centros com cada vez mais pessoas e um entusiasmo crescente.
1: Existem atividades desenvolvidas em conjunto pelos centros espíritas? A Intermunicipal de Andradina coordena alguma dessas
5: atividades? Bem, na, na nossa região o trabalho da Uzi Intermunicipal está focado principalmente num calendário anual de eventos composto por palestras, encontros, cursos que são desenvolvidos pelas Uzi Intermunicipais sob a coordenação da Uzi Regional de Ilha Solteira. Todos os Eventos, promoções beneficentes de cada centro, eles são também divulgados, compartilhados, e aí a gente promove a, a integração e a sinergia das casas nessas realizações. Quando nós temos oportunidade de convidar algum nome de destaque para fazer palestras na nossa região nós temos conseguido compartilhar essas visitas né? realizando eventos sequenciais entre vários centros que compõem a nossa Uzi e também temos uma atividade que a gente gosta bastante que é o intercâmbio dos expositores entre as casas. Nós temos uma escala semestral, onde nós escolhemos um tema voltado ao estudo do, das obras básicas e com foco na unificação, e nós visitamos e somos visitados nas nossas atividades.
1: Abrimos o microfone agora para suas considerações finais e suas despedidas.
5: Novamente, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Pedimos a Deus que siga nos abençoando a todos e que, sob a proteção de Jesus e dos bons espíritos, nós possamos seguir juntos o trabalho de divulgação e de unificação dessa doutrina maravilhosa, que o programa Momento Espírita possa seguir por longos anos, levando informação e conteúdo, contribuindo para manter acesa e fazer brilhar cada vez mais o nosso movimento. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Agradecemos a atenção de Edivaldo
1: Batista de Rossi, presidente da USE Intermunicipal de Andradina, nos concedendo essa entrevista em Momento de União.
0: Há quanto tempo você acompanha o programa Momento Espírita? Participe, mande um WhatsApp 11... 998405706, 11 998405706, ou pelo e-mail, Momento Espírita, tudo junto, arroba uzesp.org.br. O Momento Espírita, arroba uzesp.org.br. E vamos agora à sessão estude viva. É a sessão que nós estudamos sempre uma obra de Kardec. E estamos estudando, atualmente, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no item que fala sobre a encarnação dos Espíritos, da parte segunda, na questão 134. E eu vou começar com o Ney. O que é alma? Existe alma? Muita gente fala que não existe, né?
4: É, essa questão é extremamente interessante... Porque nós não podemos esquecer que o Kardec tinha uma formação católica, né? a origem dele é de uma família católica, e ele est estudou com Pestalozzi, que tinha uma cultura protestante. E o próprio Kardec ele faz várias vezes essa questão, porque no catolicismo, no protestantismo, né, a alma é uma coisa e espírito é outra. Almas são criadas no momento que você nasce, então Deus cria uma alma para cada um de nós, e os espíritos são seres à partes desse tipo de criação. Na época de Kardec diziam que os espíritos eram os demônios que se manifestavam ou então anjos, porque os, os demônios nunca teriam se encarnados e os anjos também nunca teriam encarnados. E o Kardec faz muito essa questão, né? Até ter um momento que o, o, os próprios espíritos dizem para ele, olha, tentem se entender aí, né? Mas eles declaram claramente, né, que alma é um espírito encarnado. Então no momento que nós estamos encarnados nós podemos dizer que nós somos almas, mas na verdade não somos espíritos, é só um, um nome que se dá. E quando nós desencarnarmos, nós podemos chamar de espírito, mas, na verdade, não deixa de ser sempre um espírito. Nesse momento, como nós estamos aqui, um espírito encarnado.
1: Os espíritos frequentemente se referem a dois aspectos. O primeiro é de que nós temos um vocabulário que não é exatamente adequado a falar das coisas espirituais. E o segundo é que nós precisamos nos entender com relação aos termos e aplicação de cada um desses termos. Essa falta de consistência leva a muitas discussões e muitos desentendimentos entre nós e de nós, espíritas, com outras pessoas que têm outras concepções de vida e de mundo. E por falta dessa consistência de linguagem, acabam se criando muitos problemas.
0: Orlando, nós podemos dizer que alma e espírito é a mesma coisa... só que a condição... do quando está encarnado... a gente está no nome de alma... e quando está desencarnado... é espírito... Né? agora... existe alguma outra coisa... além da alma e do corpo?
2: Existe sim Suzete... inclusive é, é interessante observar que... o fato dos espíritos terem respondido à pergunta... que é a alma... é o um espírito encarnado... a gente pode considerar que... essa resposta evidencia que... a encarnação é temporária porque eles não disseram que espírito é uma alma desencarnada, mas é que a alma é um espírito encarnado, evidenciando que temporariamente nós estamos aqui. E sendo espírito associado a um corpo, os espíritos colocam que há necessidade de algo que possa se comunicar entre um e outro. E os espíritos falam que é um laço que une a alma ao corpo, e Kardec chamou isso de perispírito sendo que, então, uma alma, que é um espírito encarnado, nós teríamos três componentes, o corpo, o espírito, e para que haja encarnação, a ligação de um com o outro, que é dado pelo perispírito, esse laço que une a alma ao corpo, né? o espírito ao corpo, a partir do momento que a alma é o espírito encarnado nesse planeta. Os espíritos dizem que é semimaterial, uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo, para que haja comunicação entre os dois, e Kardec faz esse comentário sobre os três componentes de um espírito encarnado.
3: Pegando um gancho nisso que o Orlando está falando, esse laço que é semimaterial ele realmente permite que o espírito possa agir sobre o corpo, porque o corpo é uma matéria grosseira e o espírito não consegue atuar diretamente sobre ele precisa desse laço agora o que é interessante é que o perispírito sempre foi objeto de discussões e debates e chegava-se até a afirmar isso aconteceu no passado com o Leão e com o Gabriel Delanne, que a memória estava realmente no perispírito e a gente fica lembrando, e quando o espírito evoluído, ele avança no seu progresso e vai encarnar No outro mundo, ele vai retirar Daquele mundo os elementos materiais Necessários para constituir O seu perispírito Então o perispírito, olhando Todos os dados contidos na Codificação, vemos demonstrações Claras de que o perispírito Não pensa, não tem Vida própria, não age Por si só, não tem Inteligência, não é a sede Da memória e não armazena Conhecimentos o ser inteligente nesse homem trinário é realmente o espírito.
4: Quando o Kardec chama de semimaterial, é porque ele não tinha outro nome, mas perispírito é matéria, porque as duas coisas que foram criadas no universo é espírito e é matéria, não existe semi. É porque o que ele está dizendo é que não tem a mesma densidade para nós entendermos do corpo material. É por isso que ele usa o termo semimaterial para que nós percebemos que ele é muito menos denso do que o nosso corpo físico. Por isso, a nossa dificuldade, muitas vezes, de vermos o perispírito, a não ser que tenhamos a capacidade de um médium vidente.
1: É interessante a expressão que o espírito usa para falar a respeito do perispírito, que é um laço. Porque hoje, com a tecnologia, nós sabemos que os vários computadores eles se unem através de laços internéticos, ou seja, são ligações. O pessoal usa até a expressão links, né, que é uma expressão em inglês. E isso significa que existe uma relação entre os vários computadores para formar essa grande rede que nós chamamos de internet. Então, a relação entre o espírito e o corpo é uma... Conexão é uma interface e essa interface ela não é nem tão material, nem tão grosseira como o nosso corpo que nós conhecemos, que nós chamamos de matéria, e nem algo absolutamente espiritual. É algo que fica no meio termo. Essa questão que o Vladimir levantou, é claro, isso também é matéria. Aliás, quando Kardec pergunta se o espírito é imaterial, eles dizem que o espírito é alguma coisa. Então, o espírito não é algo absolutamente vazio, ele é alguma coisa, só que está completamente fora do que nós conseguimos compreender. Nessa sequência, eles discutem sobre o corpo existir sem alma. Ora, é claro que o corpo pode existir sem alma, mas o corpo sem alma não tem vida. E esse é o grande ponto, que é perfeitamente possível, num hospital moderno, um corpo ser mantido vivo por meses até anos. Mas quando os equipamentos são desligados, se o espírito não está mais conectado a esse corpo, o corpo simplesmente para de funcionar e vai a óbito, morre. Então, quando a gente fala na relação entre corpo e espírito, precisamos sempre lembrar que quem dá a inteligência, quem dá a vida efetiva ao corpo é o espírito. Sem ele, o corpo é apenas uma máquina, que pode até ser mantida funcionando de maneira artificial, mas nunca terá vida, nunca será independente.
2: Observando que a vida orgânica é proporcionada pelo fluido vital, o que permite a vida inteligente pelo espírito encarnado.
0: O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo, Niva?
3: Os espíritos responderam não e eu concordo, viu? porque o espírito é indivisível. Não existe metade de espírito, como não existe alma gêmea. E, consequentemente, a gente entende que a resposta dos espíritos é bastante coerente. Não pode animar, simultaneamente, dois corpos distintos, ou seja, duas criaturas distintas.
0: E nós continuaremos com esse estudo, com o estudo desse capítulo, na próxima semana.
3: Suzette, eu gostaria de colocar um complemento aqui nessa conversa, sabe por quê?
0: Porque esse assunto
3: de espírito e alma, princípio vital, Kardec aborda na introdução ao estudo da doutrina espírita, capítulo 12, ou seja, logo no início do livro. Lá ele fala alma vital, que é para designar o princípio da vida material, alma intelectual para o princípio da inteligência e alma espírita princípio da nossa individualidade, apenas para
0: complementar. Como vocês viram, o assunto é muito interessante e eu convido vocês a lerem todas essas perguntas, a buscarem todas as questões aqui do capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, Objetivo da Encarnação, e esse trecho que nós comentamos hoje sobre a alma. E na próxima semana nós vamos continuar com este estudo. Quero convidar vocês, nesse final de programa, a participarem da enquete que estamos fazendo durante este mês de março. Há quanto tempo você acompanha o programa Momento Espírita? Participe, mande um WhatsApp 11... 998405706, 11 998405706, ou pelo e-mail Momento Espírita, tudo junto, arroba ozesp.org.br. O Momento Espírita, arroba ozesp.org.br. E vamos às nossas despedidas, começando pelo Ney.
4: Boa tarde, ouvinte e amigos. Nós agradecemos a sua audiência. Esperamos que o programa tenha sido do seu agrado. E continue com a Rádio Boa Nova.
0: Niva.
3: A equipe aqui de Momento Espírita agradece a sua companhia. Nós contamos com a sua audiência novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá. Amorim.
1: Fica o meu abraço aos amigos aos ouvintes, aos internautas, aos amigos do estúdio. Na próxima semana, Momento Espírita estará de volta. Continue estudando. Orlando?
2: Um abraço aos nossos amigos e estejam conosco novamente no próximo domingo.
0: E eu, Suzete, também agradeço você permitir nós entrarmos aí no seu lar, fazermos companhia com você nessa hora de almoço. Muito obrigada. E continue divulgando o nosso programa e ouvindo o nosso programa. Todos os domingos ele vai ao ar a partir da meio-dia. Um grande beijo no coração de todos. Uma ótima semana.